0: Hallo, Andrea hier von Harbeck und Hellwig. Es ist wieder Zeit für Wir müssen reden und wie immer am Montag mache ich das alleine. Ähm, und ich stelle dir heute eine Frage, nämlich die Frage, brauchst du es auch? Immer wieder? Dauernd? Also wie so ein Fass ohne Boden? Bist du also auch bedürftig? Ein blödes Wort, oder? Ähm, ich habe mal gegoogelt, was denn Bedürftigkeit bedeutet. Und Bedürftigkeit bedeutet, laut einer wissenschaftlichen Definition als erstes, bedürftig ist man, wenn seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Hm, okay. Was hat das Ganze jetzt mit Beziehung und Partnerschaft zu tun? Wer alle oder viele, viele, viele Menschen wünschen sich eine liebevolle, tiefgründige, verbundene, sichere Partnerschaft und manche Menschen wünschen sich das so sehr, dass sie fast alles dafür tun würden, dafür tun würden, geliebt zu werden und zack, bist du schon drin in der Bedürftigkeit der Bedürftigkeit danach, dass dir dauernd bestätigt wird vom Außen, von den anderen, dass dir dauernd gesagt wird, dass du gut bist, dass du schön bist, dass du stark, schnell, lieb, zuverlässig, außergewöhnlich, liebevoll bist. Und jeder von uns hat diesen Anteil, den Anteil der Bedürftigkeit. Ja, den hat jeder. Und ich behaupte sogar, dass gerade diejenigen, die am lautesten protestieren und sagen, nein, ich nicht, einen ganz, 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 ganz großen Anteil an Bedürftigkeit in sich tragen. Ich zum Beispiel, ich weiß sehr wohl, dass ich einen großen Anteil an Bedürftigkeit in mir habe. Und ich weiß aber andererseits auch, dass ich, wenn es sein muss, auch alles alleine hinkriege. Und das habe ich nicht nur einmal in meinem Leben schon bewiesen, mit alle, als alleinerziehende Mutter, als, was, in, als erfolgreiche äh, Angestellte in, in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe und, und, und. Ich habe das schon ganz oft bewiesen. Und trotzdem ist sie da, diese Bedürftigkeit, weil ich erzähle mir ja selber immer, Moment mal, ja, um, darum geht es ja auch gar nicht, es geht ja nicht darum, dass ich das nicht selber kann oder nicht alleine kann vielmehr, es geht ja darum, dass ich es nicht alleine will. Also, nebenbei noch ein ganz geiler Selbstbetrug, also es geht nicht darum, dass ich nicht alleine sein kann, es geht darum, dass ich nicht alleine sein will. Ich will einfach nicht ohne dich sein, ich will dieses Leben nicht ohne dich erleben, ich will diese Sachen nicht ohne dich machen und Ganz nebenbei belügen wir uns dabei einfach mal selber und lassen uns von unserem Ego, also entschuldige den Ausdruck, aber wir lassen uns von unserem Ego mal ganz glatt verarschen und an der Nase herumführen. Weil, worum geht es denn eigentlich? Weil ich behaupte, ich habe einen Partner, einen wundervollen Menschen an meiner Seite, der sehr darauf achtet, was ich für Bedürfnisse habe und der darauf eingeht und sie mir erfüllt, wann immer es in seiner Macht steht. Aber das Schlimme an dieser Bedürftigkeit ist ja, dass die ja irgendwie, die hört ja nicht auf. Es reicht ja nie. Also Bedürftigkeit ist für mich wie so eine Tasse, die irgendwo so ein geheimes Loch hat. Also selbst wenn die dauernd gefüllt wird, da kippt immer oben einer was rein, damit das immer die Tasse immer voll ist, ist sie trotzdem irgendwann leer. Wie von Zauberhand, zack, ist diese Tasse leer. Und dann bettelst du darum, um noch mehr Zuwendung, um noch mehr Aufmerksamkeit, um noch mehr Liebe. Vielleicht klammerst du dich wie verrückt an deinen Partner oder du bist extrem eifersüchtig. Letztendlich verlierst du in dieser Bedürftigkeit die Verbindung zu dir selbst. Du bist nicht mehr in der Lage, diesen Schritt nach außen zu machen und zu beobachten. Was passiert denn da eigentlich gerade? Was mache ich hier eigentlich gerade? Es gibt doch gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein aber ich will den anderen noch mehr an mich binden, ich will noch mehr die Bestätigung haben, dass er mir sagt, dass er mich liebt, dass ich die Einzige bin und, und, und. Und ja, auch das kenne ich. Und jetzt können wir lang und breit darüber philosophieren und nachdenken, woher denn diese Bedürftigkeit kommt. Eine mir sehr einleuchtende Theorie besagt, dass diese Bedürftigkeit aus unserer Kindheit kommt. Weil wir kommen alle ja als vollkommene Wesen auf dieser Erde an. In uns ist alles schon da. Es ist die Liebe in uns. Es ist all die Weisheit da. Wir sind vollkommen. Es, wir wissen auch alles. Und selbst wenn du oder wenn ich oder wir die liebevollsten Eltern auf diesem Planeten hatten oder haben, kommt irgendwann in dein Leben Kritik oder Ablehnung. Taucht auf. Als Kinder sind wir aber rein emotionale Wesen. Also das heißt, wir, wir erleben alles, mit all unseren Gefühlen, mit dieser Ganzheit, mit der wir auf diese Welt kommen. Und dann trifft uns irgendwann die Welt derer, die hier schon länger sind als wir, die, die das vielleicht vergessen haben im Laufe der Zeit, die manchmal sagt man auch, die vielleicht eingeschlafen sind, die eigentlich auch als vollkommene Wesen hier angekommen sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da geht es um was völlig anderes. Also du erlebst also als Kind Kritik und oft zum Beispiel Kritik. Und oft passiert es dann, dass wir damit mit dieser Kritik aus dieser vollkommenen Verbindung zu uns selbst rausfallen und dann einen Anteil dieser Ganzheit, die wir ja eigentlich sind, wegpacken, ab in den Schrank. Ist hier nicht gewollt, das wollten die nicht, also ganz hinterste Ecke bitte. Und schon bist du nicht mehr ganz. Du verlierst einen eigenen Anteil, den du ja aber brauchst, und dann kommt der nächste Schritt. Du versteckst das. Du versteckst das, dass du diesen Anteil weggepackt hast, weil diesen Anteil, den wollte ja keiner. Also weg damit. Also kaschiere ich das auch noch. Und gleichzeitig fangen wir an zu suchen. Je größer wir werden, desto älter. Wir werden fangen wir an zu suchen nach jemandem, der für uns diese alten Wunden in uns heilt. Und Manchmal wird es sogar so, geht es so weit, dass wir diesen eigenen Anteil in uns so ablehnen, diesen verletzten Anteil und ihn so sehr verstecken, dass ich eben in diese ganz große Unabhängigkeit gehe. Oder genau das Gegenteil mache, nämlich komplett in die Opferhaltung gehe. Das heißt also, entweder bist du der Gorilla, der sich auf die Brust trommelt und schreit, ich brauche niemanden, ab und zu so ein One-Night-Stand reicht mir völlig, dieses ganze Gequatsche von Familienglück ist doch alles Blödsinn. Oder du bist die Jammertante, die jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, erzählt, wie schlimm deine Kindheit war und dass alle immer böse waren und sich so sehr nach Familie und Kindern seht. Und bitte, 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 das sind jetzt zwei Extreme der Bedürftigkeit. Dazwischen gibt es doch so viel. Aber wir alle haben diesen Anteil, wir alle sind bedürftig. Nicht immer vielleicht, aber immer wieder, ganz, ganz sicher sogar. Und dann fängst du vielleicht irgendwann in deinem Leben an, an dir selbst zu arbeiten, dich mit Spiritualität zu beschäftigen oder Persönlichkeitsentwicklung. Und da taucht dieses innere kleine Kind wieder auf mit seinen Verletzungen. Oder es taucht einfach so deine Bedürftigkeit wieder auf. Was steht dann denn an? Genau. Dir wird erzählt, dass du an deiner Selbstliebe und einem Selbstwertgefühl arbeiten musst. Eben genau an den Anteilen, die du abgespalten hast. Oder... Es ist wichtig, dass du sie wieder ganz und gar zu dir nimmst und so weiter und so weiter. Ja, und das ist alles super richtig. Aber das wird schwierig, wenn ich irgendwann angefangen habe, mein Selbstwertgefühl davon abhängig zu machen, die Bestätigung im Außen zu bekommen. Und mich folglich ja auch gar nicht richtig selbst lieben kann, weil ich bin ja nichts wert, wenn mir gerade mal niemand meinen Wert bestätigt. Schlimmer noch finde ich ja, dass es dann irgendwann das kann ja pathologisch werden, dass mich das Lob von außen überhaupt nicht mehr wirklich erreicht. Also das Lob kann noch so groß sein, aber ich glaube dem gar nicht mehr. Also eigentlich hat das dann ganz realistisch gesehen überhaupt nicht stattgefunden. Kennst du das? Also ich kenne das in meiner Beziehung, dass ich mich über die Dinge in einem Streit, dann über die Dinge beschwere, die alle nicht da sind, die, alle, die ich alle nicht habe, die ich brauche, um glücklich zu sein. Und mir mir dann erzählt, aber hast du gar nicht gesehen, dass ich dir gesagt habe, wie wunderbar ich dich finde, dass ich dir gesagt habe, wie toll ich finde, dass du dieses oder jenes tust, dass ich mich um dich sorge, dass ich mich um dich kümmere, mir um dich Mühe gebe. Siehst du das nicht? Nee, in dem Moment sehe ich es nicht, weil ich so bedürftig bin und so bei mir in meiner Not bin, dass ich das nicht mehr sehen kann. Ich kann nicht mehr den Schritt nach außen machen. So. Und was ich noch gefunden habe zu dem Thema Bedürftigkeit war, dass wir quasi resistent werden im Laufe der Zeit gegen gutes Feedback. Das, was ich also gerade erzählt habe, das heißt, ich habe es also gar nicht mitgekriegt, das hat niemals stattgefunden, ich bin nie hier gewesen. Und aber im Gegenzug unsere Reaktion, unsere Empfänglichkeit auf schlechtes Feedback dramatisch ansteigt. Also das nehme ich sehr viel mehr wahr und damit bin ich in einem Teufelskreislauf. Krass, oder? Aber da wir hier jetzt hier in einem Beziehungspodcast sind, der heißt Wir müssen reden, will ich mal gucken, wie du und ich natürlich auch mit dem Thema Bedürftigkeit innerhalb unserer Beziehung umgehen können. Und dazu habe ich heute zwei Vorschläge für dich. Vorschlag Nummer eins. Wer hätte es gedacht? Wir müssen reden. Wir müssen darüber reden und du erzählst von deiner Bedürftigkeit, aber ohne die Forderung an den anderen etwas an unserer Bedürftigkeit ändern zu müssen. Das Reden soll in erster Linie dazu da sein, die Bedürftigkeit überhaupt mal anzuerkennen und sie damit wieder zu dir zu holen, damit du wieder komplett sein kannst. Und glaub mir, ich weiß, wie schwer das sein kann. Ich höre mich selbst, in Tränen aufgelöst, darum betteln und flehen, dass Dietmar irgendetwas für mich tun kann, damit dann endlich alles wieder gut ist und ich mich wieder ganz fühlen kann. Aber was versuche ich denn da mal wieder, ich versuche wieder mal dieses Gefühl des Nicht-mehr-Ganz-Seins nicht fühlen zu müssen, nicht selbst fühlen zu müssen. Und damit verweigere ich mich wieder ganz in die Verbindung zu mir selbst zu gehen. Die Verbindung zu diesem Wesen, das ja alles bereits in sich hat. Dieses Wesen, das ja schon vollkommen ist. Und mit dem Drüberreden stelle ich wieder eine Verbundenheit zu meinem Partner her. Ich ermögliche meinem Partner, auch wieder selbst die Verantwortung für seine oder ihre Bedürftigkeit zu übernehmen, weil ich es ja schon tue. Und die Bedürftigkeit, als das zu, zu erkennen, was sie ist, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, mit Verlust der Verbundenheit zu uns selbst. Und damit geht, darum geht es doch in einer erfüllenden Beziehung, nämlich um die sichere Verbundenheit zueinander. Ich spreche ja oft über die Abhängigkeit, in der wir uns in der Beziehung befinden. Nämlich der Abhängigkeit, die Abhängigkeit zu einer sicheren Verbindung zu unserem Partner. Und das hier ist ein Teil davon. Ich bin nicht abhängig davon, dass mein Partner meine Bedürftigkeit heilt. Das kann er niemals leisten. Ich bin abhängig davon, dass er auch dann noch bei mir bleibt, wenn ich ihm meine Bedürftigkeit zeige. Also wenn ich mich völlig nackig mache. Damit gebe ich keine Verantwortung ab. Wenn man heiratet, heißt es ja so schön in guten wie in schlechten Zeiten. Für mich sind die schlechten Zeiten diejenigen, in denen wir unsere Schattenseiten zeigen, unsere Fratzen, die wir am liebsten vor der ganzen Welt verstecken würden und vor dem am meisten geliebten Menschen natürlich auch am allermeisten. Aber weißt du was? Das, was mir in meiner Beziehung zu Dietmar am meisten geholfen hat, war nicht, dass er versucht hat, alles abzustellen, damit ich ja nicht mehr eifersüchtig sein muss. Er hat mir einfach immer wieder gesagt, ich gehe hier nicht weg. Zeig mir deine Fratze. Ich gehe hier nicht weg. Und hey, ich weiß auch, wenn man völlig in dieser Bedürftigkeit drin hängt, ist es verdammt schwer, diesen Worten Glauben zu schenken. Es sind ja nur Worte. Aber das Geschenk, das dahinter auf dich und auf euch wartet, ist so dermaßen groß. Lass dich mal ganz und gar ins Vertrauen fallen, dass der andere auch dann bleibt, wenn du deine dunkelste Seite die mit der größten Wut und die mit dem größten Schmerz offenbarst. Dann weißt du, auch für deinen Partner ist das ein Vertrauensbeweis. Du vertraust ihm oder ihr so sehr, dass du alle Facetten deiner selbst vor ihm zeigst. So verlangt es also von euch beiden ganz, ganz tiefes Vertrauen ineinander. Vertrauen in die Liebe des Anderen. Und wow, was für ein gigantischer Schritt, wenn ihr euch das traut, euch so vertraut. Und eine Frage dazu kann auch sein, was ist deine größte Angst? Ihr könnt euch mal zusammensetzen und euch davon erzählen. Und ihr werdet vielleicht überrascht sein, was da so rauskommen kann. Und was es noch tut, ist, es bringt euch wieder ein Stückchen näher zusammen. Weil ihr euch wieder mal einander anvertraut habt. Und euch damit ein Geschenk gemacht habt. Das ist ja so ein bisschen wie am Anfang einer Beziehung, wo du Stück für Stück dem anderen etwas von dir zeigst, was er noch nicht kannte. So lange, bis einer am Waschbecken steht und sich die Zähne putzt und der andere nebenbei zum Pullern gehen kann. So, und jetzt noch zu Vorschlag 2, weil das ist etwas, von dem ich, als ich es gelesen habe, so begeistert war, dass ich es euch unbedingt weitergeben will. Zugrunde liegen tut dieser Idee der sogenannte Halo-Effekt, also von dem englischen Wort Halo Heiligenschein. Kommt irgendwie aus der Sozialpsychologie und geht, es geht um eine kognitive Verzerrung, steht da laut Wikipedia, die darin besteht, von, ein, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften zu schließen. Das heißt also, dass wir von unserem eigenen Verhalten auf unseren Charakter schließen. Also kurz erklärt, wenn wir uns also liebevoll und großzügig und freigebig verhalten, schließt unser System unweigerlich darauf, dass wir das auch sind. Großzügig, liebevoll und freigebig. Das heißt, wir haben ganz viel zu bieten. Und damit sind wir ja alles andere als bedürftig. Und dieses Ding nennt sich die anonyme gute Tat. Also es geht darum, nicht zu einem Menschen zu gehen, dem es jetzt vielleicht nicht so gut geht wie uns und dem irgendetwas in die Hand zu drücken und auf das Dankeschön zu warten, sondern genau das Gegenteil zu tun, nämlich das anonym weiterzugeben. Und da stehen ein paar wunderbare Beispiele, nämlich zum Beispiel eine Schachtel Pralinen für die nette Empfangssekretärin mit einem Danke, ohne Unterschrift. Oder ein kleines Geschenk für den Postboten auf den Sattel von seinem Fahrrad, während er gerade Briefe einsteckt eine Fahrkarte zahlen und im Automaten stecken lassen, Geld in der Parkuhr liegen lassen. Lauter solche Geschichten. Und wenn du darüber nachdenkst, dann fallen dir bestimmt auch noch eine ganze Menge solcher Dinge, Dinge ein, wo du mal Sender einer solchen guten Tat sein kannst. Und dir fallen bestimmt auch ganz viele Menschen ein, die mal Empfänger einer guten Tat, einer anonymen guten Tat sein kannst. Und im Grunde ist das doch gelebte Liebe. Nämlich bedingungslose Liebe. Das soll die Liebe ja sein. Und da kommt nämlich genau die Wirkung dieser Übung zum Tragen. Nämlich, du erwartest gar keinen Dank. Du brauchst den Dank gar nicht. Du gibst einfach ohne Bedingungen. Du fragst nicht, was brauche ich, damit es mir gut geht, sondern was kann ich geben? Damit holst du dich aus dem Kreislauf des Mangels raus und kommst in einen Kreislauf der Fülle. Und zack, wieder ein positiver Kreislauf, wie schön. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns solche positiven Kreisläufe initiieren kann und dann am Ende selbst davon profitiert, weil Du damit Deinen eigenen Mangel, all Deine eigenen Mängel selber heilen und beheben kannst. Quintessenz meines heute dann doch etwas längeren Podcasts also, Redet miteinander, und kreiert euch positive Kreisläufe. Was hast du zu geben? In deiner Beziehung zu deinen Kindern, deinen Eltern, deinem Partner, deinem Kollegen oder deinen Freunden, der Umwelt und, und, und. Jeder von uns kann so viel geben. Lebt doch ein bisschen mehr nach dem Mehrwert, den du dieser Welt zu bieten hast. Verschenkt dich ein bisschen mehr. Und werd damit selbst viel, viel glücklicher, viel weniger bedürftig und wieder ganz in Deiner Vollkommenheit, in der Du bist. Für Dich und für all Deine Beziehungen. Das wünsche ich Dir heute eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Eure Andrea.